0: dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaela macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag bei Raphaela macht Sinn. Heute im Themenkreis 7 Die Schöpfung und der Sündenfall hören wir im Pott 10 genaueres über die Frau im göttlichen Schöpfungsbericht Vorher ein Hinweis Ich versuche die Weisheiten von Dr. Nikolaus Schasa vom Israel Bible Institute und seinen Lehren in Israelite Creation in Context vom Mai 2022 korrekt wiederzugeben. Manchmal muss ich zur Klärung von Zusammenhängen erläuternd erweitern. Immerhin ist das Original im Englisch, und zwar einem Englisch, welches wiederum oft poetische, alte, griechische oder hebräische Texte übersetzt und dann erst folgt meine deutsche Übersetzung Da und dort bedarf es also Einschüben von mir um Missverständnisse zu vermeiden Ergänzungen zur Erschaffung der Menschen später Eva genannt A. Mann und Frau sind zwei Teile desselben In unseren Bibelübersetzungen steht üblicherweise für Mensch wie auch für Mann das Wort Adam. Das ist eine ungenaue Übersetzung, denn Adam heißt Mensch schlechthin, während Mann auf Hebräisch Isch heißt und die Frau heißt Ischa. Hier kann man das Zueinander gehören von Mann und Frau Sprachlich gut erkennen. Ich und Isha gehören zusammen. Vielleicht lag Mozart mit seiner Namensgebung von Papageno und Papagena näher beim Schöpfungsgedanken Gottes als die Wörter Mann und Frau in unseren deutschsprachigen Ohren aussagen. Sogar im Englischen ist der Wortgebrauch mit man und wo man Noch besser illustriert als im Deutschen. B. Die perfekte Hilfe Weiters steht in unseren Bibelübersetzungen oft, dass es gut wäre, hätte Adam eine Hilfe. Oder Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen. Was soll das bedeuten? Eine Hilfe. Kommt Adam alleine nicht zurecht? Im Hebräischen steht aber, ich will ihm eine Esa Knekdo machen. Dr. Schaser führt uns durch die genauere Bedeutung von Esa Knekdo. Er sagt, Esa ist eine Hilfe, das stimmt, aber nicht eine Küchenhilfe oder Erntehelferin oder Dienstmarkt, sondern in der Bibel meint Esa fast immer, die Hilfe Gottes für Menschen, die Hilfe Gottes für das Volk Israel. Also Eva ist für Adam wie die Hilfe Gottes für Menschen. Esa in Hebräisch in der Bibel zu 98% Prozent mit Gott zu tun, ist also ein mächtiges Wort. Und Knechtel ist zusammengesetzt aus drei Wortwurzeln. K bedeutet wie oder so wie. Das U am Ende des Wortes bedeutet sein oder seine. Und in der Mitte ist Nagat. Das bedeutet vor jemandem stehen. Auf Deutsch eher jemandem im Angesicht stehen im Englischen to stand before somebody. Auf Deutsch ist es schöner zu sagen, eine, Klammer auf, gottgegebene, Klammer zu Hilfe, die vor ihm, dem Mann, von Angesicht zu Angesicht steht. Ein gleichwertiger Partner für den Mann ist die Frau. Die Isha füllt den einzigen Mangel, den Gott in der perfekten Schöpfung sieht auf. Denn Gott sah, dass es nicht gut war, dass der Mensch alleine ist, während alles andere gut war. Die Isha ist also das letzte Fehlende in der Schöpfung, wie ein Schlussstein in einem Gebäude, mit dann wirklich alles perfekt gut ist. Interessanterweise wird Adam im hebräischen Schöpfungsbericht nie Mann genannt, bis die Frau da ist. Isha. Frau heißt sie deswegen, weil sie aus dem Mann Ish genommen wurde. Also in Genesis haben wir eine perfekte Geschlechtergleichwertigkeit. C. Rippe oder Seite. Weiter sagt Dr. Shaza, dass es eine Textstelle gibt, die leider sehr oft falsch übersetzt wurde und auf diese Weise große Missverständnisse hervorbrachte. Es ist das hebräische Wort Zähler, Rippe. In Genesis 2.21 sagt es, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief nahm eine seiner Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. Alle Übersetzungen besagen immer, dass Zela Rippe heißt. Nun, in der hebräischen Bibel kommt dieses Wort Zela circa 40 Mal vor und es bedeutet nicht ein einziges Mal Rippe. Es bedeutet immer die ganze Seite von etwas, beziehungsweise die zweite Seite von etwas. Zum Beispiel finden wir es bei der Arche des Noah. Dort spricht es von einer Zähler am Schiff. Nun haben Schiffe keine echten Rippen, sondern sie haben Seiten. Also, Gott nahm die Menschen aus der Seite des Menschen Adam, nicht aus einem Rippchen von ihm. Man kann das auch noch in Genesis 2,23 bis 24 bestätigt sehen. Denn Adam sagt, als er Eva erblickt, Endlich, das ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Wäre sie nur aus seiner Rippe genommen gewesen, hätte er sagen müssen, Endlich, das ist Bein von meinem Bein. Ende D. Warum ist es überhaupt wichtig, dass die Frau nicht nur aus einer Rippe des Mannes gemacht ist, sondern aus seiner ganzen Seite, eigentlich seiner Hälfte, genommen ist? Nun, die Idee der Schaffung aus der Rippe erzeugte das Bild einer minderwertigeren Schöpfung, die ohne Mann gar nicht lebensfähig wäre. Oder auch, dass die Frau ein untergeordnetes Wesen ist, weil sie nur aus einem kleinen Teil des Mannes hergestellt wurde. Besser jedoch, sagt es unsere Umgangssprache. Da gibt es diese Redewendung, das ist meine bessere Hälfte. So stellen viele Männer ihre Frauen vor. Dr. Schaser sagt, der Ursprung dafür ist der biblische Text. Und diese Redewendung sagt es genauer als viele Bibelübersetzungen. Was ist nun die Schlussfolgerung? Diese Erzählung der Schaffung aus der Seite des Mannes will uns weniger über Biologie lehren, als über die Gleichberechtigung der Geschlechter. E. Wie im Traum. Und noch eine Ergänzung zu Genesis 2,21, als es da heißt, dass Gott einen tiefen Schlaf auf Adam fallen ließ. Manche Menschen meinen, das wäre so eine Art Betäubungsschlaf gewesen, während Gott die Eva sozusagen aus Adam heraus operierte. Dem ist nicht so. Allerdings, Gott ließ einen tiefen Schlaf auf Adam fallen, hörte sich in unseren westlichen Sprachen nach Tiefschlaf an, nach Knockout, nach der kriegt nichts mehr mit an. Aber das bedeutet das hebräische Wort überhaupt nicht. Das hebräische Wort hier heißt tardema wie immer vergleicht Dr. Schaser nun den Gebrauch dieses Wortes mit anderen Bibelstellen, in denen es vorkommt, um der Bedeutung auf den tatsächlichen Grund zu gehen. Also dieser Tardema befällt Adam, ehe die Frau aus seiner Seite genommen wird. Im biblischen Kontext bedeutet Tardema nicht Tiefschlaf, ohne sich an etwas zu erinnern, sondern Tardemar ist ein Schlafzustand, in den man eintritt, ehe man eine spirituell-visionäre Erfahrung erlebt. Gott zeigt einem in diesem Schlafzustand etwas Wesentliches. Tardemar ist in der Bibel der Zustand, in welchem man Botschaften und Visionen von Gott erhält. Woher weiß Dr. Schaser das? Nun er sucht und findet im selben Buch, also zum Beispiel in Genesis 15.1, dasselbe Wort. Gott zeigt sich Abraham in einer Vision. Dafür geschah folgendes. Ein Tardemar befiel Abraham, ehe Gott ihm in einer Vision etwas Wesentliches für sein Leben zeigte. Es ging dabei um einen Vertrag mit Gott den er Abraham auf diese Weise mittels Tardemar verdeutlichte. Es ist dasselbe Wort wie bei Adam und seinem Tardemar, in welchem die Eva kreiert wird. Dr. Schaser sagt, im Tardemar hat der Isch, Mann, mitgekriegt, wie die isha Frau, aus seiner Hälfte gemacht wurde. In der Einheitsübersetzung hingegen steht bei Adam tiefer Schlaf. Aber in Genesis 15 bei Abraham steht plötzlich in einer Vision. Im Hebräischen aber steht an beiden Stellen Tardema. Interessant ist auch, wie die griechische Übersetzung der Septuaginta das Wort Tardema übersetzt. Sie verwendet das Wort Ekstasis. Nun, Ekstasis setzt sich aus zwei griechischen Wörtern zusammen. Aus ek, das heißt so viel wie außer sich sein, und Stasis bedeutet so viel wie stehen, beziehungsweise hat etwas mit Statik und Balance zu tun. Für mich hört es sich an, wie außerhalb der eigenen Balance zu sein ohne dass ich eine Wertung damit vornehme. Laut Dr. Schasers Ausführungen bedeutet dieses Wort im Griechischen, der Mensch war außerhalb seiner selbst, als Eva gebaut wurde, während Gott ihn in die Hälfte teilte, um die Frau aus seiner anderen Hälfte zu machen. Also die Übersetzung mag nicht ideal sein, Aber man kann zumindest eines erkennen. Auch in der griechischen Antike war klar, dass der tiefe Schlaf Adams kein traumloser Tiefschlaf war, sondern ein Zustand der Vision. Also Adam sah im Traum, wie Eva aus ihm gemacht wurde. Auch die Rabbiner, so um 400 nach Christus, schrieben, dass Adam Eva wie im Traum erschaffen sah. Hier geht es nicht um eine biologische Deutung, sondern um einen visionären Bereich, um Adam etwas klar zu machen, nämlich die fundamentale Wahrheit der Gleichwertigkeit seiner Frau. F. Nicht biologisch. Worum es also nicht geht, ist die Aussage, dass biologisch die Frau vom Mann genommen sei. Die Erschaffung der Eva in der Bibel spielt sich auf einer geistigen Ebene ab, nicht auf einer gegenständlichen. Man könnte die Erschaffung der Frau als Lehrstück für den Mann betrachten. Gott will ihn etwas lehren über seine Frau. Und da der Ish ein Archetyp ist, Steht dafür alle Männer, die auch später die Bibel lesen und über diese Erzählung fallen? Sie müssen nicht länger rätseln, was es mit der Frau auf sich hat. G. Das Judentum deutet Eva als die erste Schülerin der Tora, also der fünf Bücher Mose. Wie kann das sein? Evas biblische Zeit war schon lange vorbei, als Gott die Tora, also seine Weisung, dem Volk Israel gab. Nun, Rabbiner hielten vor vielen Jahrhunderten fest, dass Eva, wie in der Lehre der Tora üblich, einen Zaun um Gottes Gebot gebaut hatte. Wie meinten sie das? Laut Dr. Schasa hat Eva, der Schlange, das Gebot Gottes mit einem Zusatz wiedergegeben. Sie sagte, wir dürfen von allen Bäumen essen, außer von dem Baum in der Mitte. So weit, so gut, das sagte Gott dem Adam. Eva ergänzte aber dazu. Gott sagte, den dürfen wir nicht einmal berühren. Das sagte Gott aber nicht. Also die Rabbiner erkennen in dieser Bemerkung den Zaun, soll heißen, das Gebot wird durch einen Zusatz scheinbar verschärft, sie dürfen den Baum nicht einmal berühren. Nun, wer aber den Baum nicht berührt, der kann gar nicht davon essen. Dieser Zaun bewahrt also vor der Übertretung des Gebots Eva baute schon eine Vorstufe, den Zaun, ein, damit sie erst gar nicht sündigen könnten. Soweit die Rabbiner. Dr. Schaser sagt, dass auch Jesus oft Zäune um Gebote errichtete, sozusagen schon ein Vorgebot, damit man die Sünde erst gar nicht begehen könne. Sehen kann man das zum Beispiel in Matthäus 5,21 folgende, wo Jesus sagt, zu den Alten wurde gesagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur begehrlich ansieht, hat schon die Ehe gebrochen. Laut Dr. Schasa ist das ein Zaun. Wer eine Frau nicht begehrlich anblickt, kommt gar nicht in die Versuchung, mit ihr die Ehe zu brechen. Die Frage der guten Übersetzung stellt sich auch hier. Denn, ich aber sage euch, hört sich an, als stelle Jesus sich über die Weisung Gottes, denn Tora heißt nicht Gesetz, sondern Weisung, Lehre Gottes. Laut Pinkers Lapid, einem jüdischen Gelehrten, schrieb er in einem seiner Bücher über Jesus den Juden, dass hier nicht ich aber sage euch, sondern Und, ich sage euch, gemeint ist. So kann man das Zaun bauen, um ein Gebot sehr gut erkennen. Warum nicht aber, sondern und? Jesus erklärte lang und breit ein paar Verse vorher, dass er nicht gekommen sei um auch nur einen Jud. Das ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Von der Weisung Gottes zu ändern, er stellte sich nicht über die Tora, sondern war sehr bibeltreu, modern ausgedrückt. Und ich schlussfolgere daher, Jesus hat den Menschen geholfen, Gottes Weisungen besser und leichter einzuhalten. So wie es im Neuen Testament steht, könnte man meinen, dass Jesus noch eins drauflegt zu einem klaren, deutlichen Gebot. Darf man im Alten Testament die Ehe nicht brechen? Dann kommt Jesus nun und legt noch ein Schäufel nach, indem er verbietet, eine Frau überhaupt begehrlich anzusehen. Man hört schon die Höllenfeuer in der christlichen Leseweise, falls man es nicht schafft, eine Frau nicht begehrlich anzusehen. Wenn es aber heißt, um, ich sage euch, schaut eine Frau gar nicht begehrlich an, dann hat er einen Zaun um das Gebot gebaut und den Menschen geholfen, diese Weisung Gottes leichter einzuhalten. Er hat also Menschen einen Weg gezeigt, wie sie die Tora leichter erfüllen können. Und das ist wahrlich eine Frohbotschaft. Mit dem jüdischen Blick auf das Neue Testament werden Menschen entlastet, die sich an Gottes Weisung halten wollen. Plötzlich gibt es einen Weg, wie ich das Gebot einfacher und besser erfüllen kann. Diese Lehre Jesu, dieser Zaun nimmt den Stress weg. So wie es christlich interpretiert wird, kommt jedoch noch Stress hinzu. Nicht einmal anschauen darf man sie, dann kommt man schon in Teufelsküche. Wobei sich das ganze Anschauen und Wegschauen sowieso auf verheiratete Männer bezieht. Also, wie es modern so schön heißt, ein ganz anderer Zugang zu Gottes Wort wird uns hier eröffnet. Wenn Jesus dann sagt, nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist leicht, aus Matthäus 11, dann passt das wirklich zusammen. Wie es im Motto des Israel Bible Institute lautet, man muss die Bibel nicht neu schreiben, sondern nur neu lesen. Und ich sage euch, am besten mit den Augen und dem Sinn jener, aus deren Volk Jesus kommt. Amen. Weiter geht es nächste Woche. Bis dahin verbleibe ich Ihre Rafaela Und Gott segne Sie. Amen.